0: Selamat datang di podcast Indoprogress, media dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas. Halo semuanya, saya Astrid Permata. Selamat berjumpa kembali di wawancara Indoprogress TV. Kapitalisme beradaptasi di masa pandemi di Indonesia. Kapitalisme melakukan rebound dengan melakukan apropiasi cara masyarakat bertahan hidup melalui masa-masa krisis kesehatan. Proses rebound dilakukan dengan menggunakan teknologi berbasis platform digital yang menggunakan teknologi canggih seperti human computer interaction, Artificial Intelligence, dan juga uh, Machine Learning. Semuanya dipakai untuk menarik produsen dan juga konsumen ke dalam satu platform digital. Usaha platformisasi ini juga semakin terlegitimasi dengan bantuan kebijakan negara yang arahnya neoliberal. Alih-alih membuat kebijakan yang berpihak secara langsung ke masyarakat, negara justru membuat kebijakan yang memperkuat ketergantungan kita terhadap platform kapitalistik. Di sini sudah hadir Mbak Estu Putri Wilujeng atau akrab disapa Mbak Estu untuk membahas lebih jauh problem platformisasi ini. Sebagaimana yang juga beliau telah tuliskan dalam salah satu jurnal Indo Progress di tahun 2021 kemarin. Selamat datang Mbak Estu, terima kasih sudah bergabung di Indo Progress TV. Nah eh, Mbak Estu aku mau tanya langsung ke pertanyaan pertama Menurut Mbak nih, gimana sih pendapat Mbak dalam perdebatan terkait Apakah kapitalisme itu akan kolaps atau enggak pasca krisis pandemi Kira-kira gimana eh, kapitalisme akan bertahan atau bertahan di masa pandemi
1: Jadi perdebatan kapitalisme itu memang mulai muncul lagi Mencuat sekali saat di awal pandemi gitu Beberapa orang menganggap uh, bahwa kapitalisme memang akan runtuh, gitu ya. Jadi mereka optimis bahwa kapitalisme itu akan enggak ada, gitu. Akan tergantikan oleh sistem sosialisme atau pasca kapitalisme, gitu. Nah, beberapa lagi tuh sangat pesimis. Uh, mereka beranggapan bahwa kapitalisme itu uh, ya tetap akan ada, gitu. Justru mereka akan memanfaatkan uh, beberapa hal atau seperti bencana kesulitan yang dialami oleh masyarakat di tengah krisis. Uh, bahkan muncul istilah. nekropolitik, jadi kapitalisme akan menggunakan uh, kekuasaan untuk memakan kerentanan uh, warga yang hidup di saat krisis tersebut, sehingga memang uh, perdebatan itu akan muncul nah terus bagaimana akhirnya keberadaan kapitalismenya sendiri, nah ya, kapitalisme itu punya karakteristik dia akan selalu bisa melakukan rebound jadi walaupun di tengah krisis apapun mau krisis Asia 98 atau krisis kredit boom sebelumnya, mereka pasti tetap akan bisa bertahan, cara bertahannya itu uh, dengan cara menciptakan desain-desain baru Jadi misalkan um, saat sebelum ada teknologi uh, mereka menciptakan sistem manajemen kayak gitu ya perang dunia dua. Kemudian sekarang uh, salah satunya menciptakan dengan uh, menciptakan platform.
0: Um, gimana tuh bias tuh cara kerja kapitalisme dalam melakukan rebound dan memanfaatkan si platform atau teknologi?
1: Uh, pertama kita perlu tahu dulu cara kerjanya kapitalisme. Jadi kalau menurut Marx kapitalisme itu kan um, kemampuan mereka untuk membuat sirkulasi ekonomi uh, atau menguasai aset-aset supaya mereka bisa melakukan penimbunan kapital. Nah, di dalam uh, perkembangannya sekarang itu, kapitalisme menggunakan anjungan atau platform yang mempertemukan antara konsumen uh, dan pembeli, eh, penjualnya tadi. Jadi, dikumpulkan dalam satu dalam anjungan tersebut. Nah, proses ini tuh akan uh, bisa dilakukan dengan menciptakan teknologi, teknologi atau arsitektur di dalam platformnya sendiri. Bagaimana nah, mereka menarik uh, konsumennya atau menarik si penjualnya supaya bergabung di situ jadi muncul beberapa macam teknik pemograman, kayak UAUX terus kemudian mesin pembelajar dan sebagainya, jadi kalau di zaman dulu atau bahkan sekarang masih ada, itu namanya ada perebutan, perampasan lahan, jadi salah satu teknik kapitalisme untuk pertahan adalah dengan merebut berbagai macam lahan yang menjadi sumber kerja atau sumber kapital dari warga, misalkan petani punya lahan, gitu. lahan itu kan sebetulnya aset gitu. nah itu yang direbut kayak gitu. Uh, sering terjadi kan kasus-kasus perampasan lahan uh, dan itu dibantu oleh militer. Jadi negara melakukan membantu proses uh, perampasan lahan uh, atau aset yang dimiliki oleh warga dan kemudian menjadikan warga tersebut sebagai aset dengan cara bekerja mengerjakan lahan tersebut atau mengerjakan hal yang lain. Nah, tapi di dalam konteks platform, itu kan sebetulnya lahan yang dikuasai lahan uh, virtual, gitu ya, nggak terlihat dan itu tidak sepenuhnya langsung uh, bisa diakomodir oleh negara. Jadi walaupun ada aturan-aturannya, negara tidak terlalu cukup kuat dalam mengatur kapasitas di ruang digital tersebut. Walaupun ada undang-undang ITE dan sebagainya, tapi ruang ini tuh sangat luas dan tidak jelas batasannya seperti apa kemampuan untuk mengendalikan digital space tadi. Salah satunya si platform tadi. Jadi mereka menggunakan berbagai macam teknik, bahasa-bahasa pemerikaman untuk melakukan perebutan. Jadi kalau dulu perebutannya dengan militer, dengan menggunakan negara, sekarang menggunakan teknologi UI, UX, mesin pembelajar, AI, kayak gitu, untuk menarik orang-orang, orang-orang kan juga bisa sebagai aset nih, ditarik untuk menggunakan platform tersebut, bedanya di situ. Jadi kalau dulu, kalau merampas lahan yang fisik, karena fisik itu jelas surat surat tanah dan sebagainya, punyanya negara atau punyanya siapa, Jadi direpinya pakai negara yang punya kekuatan untuk uh, menguasai lahan fisik tersebut. Kalau ruang digital kan nggak ada patoknya nih, enggak ada surat-suratnya atau apapun gitu ya. uh, Jadi tergantung bagaimana kamu bisa uh, kita bisa menambang uh, di daerah tersebut, kayak gitu, di ruang digital tersebut. Yaitu dengan cara menciptakan berbagai macam UX, kemudian AI, masih membelajar, yang bisa mengatur uh, sistem kerja di dalam ruang digital tersebut.
0: Boleh dijelasin lebih lanjut gimana sih sebenarnya si teknologi yang human computer interaction, AI dan juga machine learning ini bekerja sampai tadi akhirnya kemudian eh, apa namanya berbeda gitu ya yang tadinya eh, nyambung dari ujung ke ujung ini juga dikumpulin di satu titik gitu. Itu gimana kerjanya dan dampaknya kayak apa sebenarnya guys?
1: Salah satu cara kerja kapitalisme itu kan menguasai aset. Aset itu tidak hanya lahan fisik atau apapun, bahkan si pekerjanya itu sendiri atau manusianya sendiri itu bisa menjadi aset. Nah, platform ini menjadikan manusia-manusia penggunanya itu sebagai aset. Entah itu konsumen, entah itu penjual, atau distributor, reseller, itu digumpulkan jadi satu sebagai aset mereka. Nah, bagaimana mereka bisa menarik aset-aset tersebut untuk bertemu di platform, mereka menciptakan uh, teknik komputasi tersendiri. Jadi, kalau dalam komputasi itu ada input, uh, proses, sama outputnya. Nah, inputnya ini bagaimana mereka menarik pengguna supaya menggunakan uh, platform mereka. Jadi, mereka akan menciptakan yang namanya user interface uh, dan user experience atau di dalam human computer, Index, uh, human computer interaction itu sering disebut sebagai UEUX. Jadi uh, mereka akan menciptakan um, tampilan dari platformnya sendiri supaya orang itu bertahan. Nah, kalau orang itu bertahan membuka, sekali membuka, kemudian kita scrolling, kita nge satu produk atau membeli suatu produk, bahkan ngecek saja sebuah produk, itu data kita udah masuk. kita sudah mulai masuk ke dalam tahapan pemrosesan. Nah, di situ kita akan dibaca polanya. Oh ternyata orang ini cenderung menggunakan aplikasi untuk melihat makanan atau melihat uh, belanja kayak gitu, ya, pakaian atau make up dan sebagainya. kita akan dibaca. Nah, data-data itu akan diproses lagi, kita gitu, sampai kita uh, polanya tadi dikembalikan ke kita. karena kita terbaca nya sering melihat makanan atau sering melihat pakaian uh, atau melihat make up, maka kita akan sering diberikan penawaran itu tadi di interface kita yang berikutnya. Jadi, di situ kita akan mulai ada ketertarikan di situ. Uh, itu prosesnya. Jadi, orang akan dibuat uh, memberikan datanya, uh, memberikan datanya, data itu diolah dan dikembalikan supaya mereka tetap bertahan di dalam platform tersebut.
0: Oke. Okay. Nah, apa sih yang khas gitu Mbak itu dari si platformisasi dan segera teknik yang dilakukan oleh kapitalisme? Um, misalnya, aku berefleksi ya secara pribadi, kalau tadi menyambung Mbak itu. Kayak abis ngelihat um, apa namanya marketplace, terus ke sosial media tuh pasti ada ada iklannya gitu. Um, nah, apakah itu juga merupakan dampak dan apa sebenarnya bahaya dari keseharian kita gitu? Um, apakah juga menyangkut tentang misalnya ketergantungan kita gitu? Um, sebagaimana yang digambarkan misalnya sama film sosial dilema gitu?
1: Yang menjadi khas dari platform itu adalah dia bisa menarik semua pengguna untuk bertemu di satu tempat mereka. Nah, um, caranya adalah dengan menggunakan arsitektur platformnya itu sendiri, mulai desain bahasa pemor- pemrogramannya kayak gitu, ux nya dan sebagainya jadi ciri khas utamanya disitu uh, dia bisa menarik kita, kita setor data ke mereka, kayak gitu, tanpa disadari maupun disadari, data itu dipakai untuk mengikat kita, gitu, terus bagaimana akhirnya, apakah kita kecanduan atau enggak nah justru uh, itu dibuat supaya kita dependen ke platform tersebut jadi, uh, untuk kapitalisme itu ada yang namanya kapitalisme bencana jadi mereka bisa menggunakan bencana atau kerentanan manusia atau situasi yang tidak mengenakan manusia itu sebagai proses akumulasi kapital. Seperti di saat pandemi saat ini, semua orang kan terpaksa WFH. Mereka nggak bisa keluar, nggak bisa kemanapun. Akhirnya mau nggak mau mereka menggunakan fasilitas lain yang membuat mereka bisa bertemu atau memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya dengan platform. Jadi platform ini uh, terlihat seperti membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, ya gitu ya. kebutuhan belanja, kebutuhan dasar hidup, sebetulnya saat itu kita sudah mulai dependen terhadap platform tersebut. Walaupun di sisi lain itu juga membantu, begitu ya. Um, ada proses uh, pencaplokan usaha-usaha kita bertahan hidup saat pandemi itu justru dimanfaatkan oleh platform untuk meningkatkan uh, uh, akumulasi kapitalnya, kayak gitu. Um, itu terlihat dari beberapa data. Mulai dari Tokopedia, Shopee itu peningkatan penggunanya dan keuntungannya itu semakin meningkat di saat pandemi. Enggak cuma dari hmm, hasilnya. itu juga terlihat dari isi isi si platform itu sendiri. Jadi kalau lihat uh, beberapa macam platform saat pandemi ini ada banyak peningkatan yang drastis dari beberapa platform, peningkatan fitur, uh, peningkatan mulai interface-nya seperti apa itu semakin meningkat juga. Jadi itu membuat kita semakin dependen lagi terhadap platform. Kemudian di sisi lain itu juga membantu kita saat pandemi. Banyak fitur-fitur platform yang memang digunakan supaya kita tetap bertahan di situ. Misalkan nih di Shopee ada game, di Tapat ada game. Kemudian ada konser uh, artis K-pop kayak gitu. Ya. Semuanya dilakukan supaya kita tetap bertahan di dalam platform tersebut. Memang disetting supaya kita dependent terhadap uh, platform tersebut. Oke,
0: okay, makasih Mbak tuh. Emang tapi nyaman banget sih.
1: <laughs> nyaman hmm.
0: banget. Mm-mm. Makin lama makin update, walaupun makin berat di handphone. <laughs> gitu. Oh ya, um, sama ini sih. Um, ternyata makin lama nggak cuma tentang interface, tapi si platform ini makin komplit untuk menjawab hmm. kebutuhan kita
1: sehari-hari. Fitur belanja atau Tokopedia Now, itu kan sebetulnya munculnya di saat pandemi ini, karena semua orang butuh untuk belanja. Jadi memang peningkatan fitur itu juga banyak. Atau Shopee segar, itu kan juga munculnya di saat pandemi seperti ini. Jadi memang pandemi memang meningkatkan beberapa fitur. Uh, seperti itu. Sama sekaligus ini, uh, di dalam platform itu ada yang namanya uh, pengkelas-kelasan. Jadi mau kelas konsumen ataupun kelas penjual, itu ada rate-nya sendiri. bintangnya sendiri, gitu, ya, bintang berapa bintang berapa atau level apa platinum, gold, dan sebagainya itu kan punya fasilitas tersendiri itu sebetulnya juga sangat menarik konsumen untuk beli, jadi kalau kamu sering beli um, tingkatmu semakin naik kamu akan semakin banyak dapat kupon diskon uh, itu juga sangat uh, menarik konsumen untuk meningkatkan proses pembeliannya termasuk dengan penjual, jadi sebetulnya platform uh, yang sudah ada itu enggak sepenuhnya memberikan kesempatan terbuka untuk UMKM Uh, karena kan uh, nggak semua UMKM itu bisa membeli atau membeli kalau di barang pasal itu ya stand terdepan gitu uh, atau di interface terdepan dari sebuah platform itu kan ada biaya lebih dan yang bisa membeli uh, stand terdepan atau interface terdepan itu hanya usaha-usaha yang memang sudah besar nggak semua UMKM bisa bertahan di dalam platform-platform tersebut sama uh, peningkatan uh, fitur tambahan layanan seperti konser uh, K-pop kamu terus habis itu games, games game ini itu semakin meningkatkan penggunaan interak, interaksi kita di dalam platform tersebut kan belum lagi kupon yang didapatkan kayak itu. Jadi kalau ingin belanja dapat kupon kamu harus main game itu meningkatkan lama guna atau waktu penggunaan platform tersebut itu akan membantu proses pemasaran si platform tadi kayak itu. sama cara platform lain untuk menarik pengguna itu dengan cara menciptakan suasana pasar fisik ke dalam pasar digital tadi Misalkan di, ada proses tawar menawar, misalnya di Shopee gitu ya, itu ada model kayak mekanisme seperti pasar. Jadi ada orang jualan gitu ya, lewat, lewat sejenis stories-nya, jualan atau fitur belanjanya kayak gitu, yang secara live, kita bisa menawar. Itu kan sebetulnya mentransformasikan pasar fisik ke dalam pasar digital. Jadi orang saat uh, pindah ke pasar digital nih, mau nggak mau kan pindah, itu nuansanya itu masih sama gitu. apa yang kita cari di pasar fisik ternyata ada juga loh di pasar digital kayak gitu ya atau di dalam platform tersebut kayak gitu itu yang bikin orang akan uh, semakin petah seperti itu sama uh, teknologi pembayaran jadi COD ditingkatkan karena kan nggak semua orang percaya menggunakan digital payment akhir-akhir ini kan sering promosi soal COD kayak gitu ya Mbak ini tambahan um,
0: menarik juga sih jadi dia kayak paket komplit gitu ya bahkan sampai di pembayaran Bisa ada banyak tawaran gitu, mau COD atau pay yang mana juga dipromosikan uh, secara masif gitu ya Dan juga mayoritas platform punya dana digitalnya sendiri ya Mbak Estu
1: Itu memang lagi tren, semua platform mulai meningkatkan uh, platformnya menjadi platform finansial Uh, Shopee itu ada Paylater, Shopee pinjam kayak gitu. Jadi orang akan semakin dependen ke dalam platform tersebut. Membayar ya pakai Shopee, kayak gitu. Shopee Pay atau kalau nggak ada uangnya bisa dicicil Shopee Paylater. Atau kalau butuh dana bisa Shopee pinjam. Kemudian kalau di Tokopedia itu mulai kerjasama dengan Kopei. Jadi mulai ada yang sifatnya cicilan menggunakan Kopei letter, kayak gitu. Jadi semuanya terakomodir oleh mereka. Jadi kita dita- dibuat dependen ke dalam platform tersebut, kalau belanja pakai situ, atau supaya kita tertarik untuk belanja, kalau kita nggak ada kewaspadaan untuk beli, mereka nawarkan kamu bisa pinjam, kayak itu. Jadi memang seperti itu. Terus bagaimana dampaknya? Dampaknya kita akan uh, ya di- dependen ke platform tersebut dan kita akan start data, kita akan semakin sulit keluar dari situasi ekonomi yang dibuat oleh kapitalisme platform. Oke.
0: Okay. Nah di dalam tulisannya mbak Estu juga memaparkan tentang bagaimana peran negara justru memfasilitasi uh, pertumbuhan kap, apa ya platform digital yang kapitalistik ini bisa dijelaskan ke kita Mbak Esto
1: Oh ya sebelum berbicara soal intervensi negara kita perlu tahu dulu bahwa platform itu uh, kemampuan utamanya adalah di arsitektur platformnya jadi um, ketika dia bisa mengembangkan platform di digital space yang enggak sepenuhnya dikuasai oleh negara beda dengan lahan fisik ya mereka um, kekuatan mereka menguasai misal space itu tadi yang membuat mereka bisa bertahan dulu jadi, gitu. kalau mereka membutuhkan uh, kemampuan untuk menjangkau masyarakat atau pengguna UMKM maka mereka akan menggunakan uh, siapa yang bisa menguasai UMKM tersebut salah satunya negara, jadi disitu mulai ada peran negara, ketika platform ingin meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan pencaplokan, pencaplokan usaha-usaha masyarakat saat berlalu di tengah pandemi mereka akan menggunakan negara Salah satunya misalkan kerjasama dengan uh, Kominfo, mengadakan pelatihan. Sudahnya pelatihan kan ditujukan supaya mereka bisa menggunakan platform tersebut. Atau kerjasama dengan pihak yang menguasai UMKM, supaya UMKM-nya menggunakan platform tersebut dan sebagainya. Jadi di situ baru ada muncul negara ketika dia ingin uh, menguasai atau meningkatkan kapasitasnya dalam uh, perburuan aset. Jadi peran negara di situ membantu peningkatan kapasitas si platform dalam mencaplok si asetnya tadi.
0: Oke, okay. tadi kalau Mbak itu contohinnya uh, bentuk dukungan negara itu lewat misalnya kolaborasi uh, pelatihan UMKM, uh, dorong UMKM untuk masuk dalam platform itu, ada nggak sih bentuk dukungan lain yang menurut, atau uh, sebacanya Mbak tuh gitu ya, atau misalnya di tingkat regulasi kah, atau bentuk-bentuk lain gitu yang sebenarnya nih support kok platform ini, platform yang kapitalistik ini gitu?
1: Jadi uh, platform itu sebetulnya sangat kompleks ya apalagi sekarang platform itu menjadi multi platform. Misalkan Shopee itu uh, punya makanan kayak gitu pengiriman, distribusi barang, uh, penjualan kayak gitu. Ada banyak sekali uh, aspek-aspek di dalam platform. Jadi regulasi yang mengatur pun itu akan sangat kompleks. Misalkan kalau ngomongin soal platformnya sendiri itu ada dari Kementerian Komunikasi dan Informasi itu yang mengatur gimana sih cara kerja platform, uh, isinya apa, kontennya apa dan sebagainya. Tapi itu tidak sepenuhnya meregulasi sistem kerja di dalamnya. Misalnya mengatur kemitraan di dalamnya seperti apa, pembayaran mitranya seperti apa. Jadi uh, platformnya diatur oleh undang-undang dari Kemkominfo uh, untuk gimana sih dia bisa bekerja kayak itu dibaca orang karena itu kan bagian dari informasi. tapi di dalam platform itu sendiri itu ada regulasi-regulasi lain yang sebetulnya harusnya bisa digunakan mendukung tapi ternyata masih belum mencukupi itu gitu. jadi banyak terjadi eksploitasi eksploitasi juga di dalamnya.
0: oke jadi karena semua orang kumpul dalam satu platform rentan sekali gitu ya nggak cuman dari segi konsumennya misalnya yang juga diekstrak datanya tapi juga si kelas pekerja yang juga rentan. Um, oke nah Apakah nih kalau masih ngomongin tentang peran negara, apakah masalah platformisasi dengan tadi ya um, apa dia dia juga melakukan perampasan dengan bentuk yang lain, terus juga ngambil data dari kita dan segala macam. Kira-kira menurut Mbak Estu, itu mampu dioposisi dengan kehadiran negara dalam mengembangkan platform yang demokratis atau bisa dikontrol publik atau enggak?
1: lawan dari kapitalisme platform, memang uh, platform kooperatif gitu ya, banyak yang bilang seperti itu uh, awalnya memang seperti itu, dan banyak sekali kajian-kajian yang sudah mengungkapkan soal platform kooperatif nah, tapi pembuatan platform itu enggak gampang, enggak semua orang punya akses kemampuan untuk melakukan coding enggak semua orang bisa menciptakan desain UI UX yang bisa menarik pengguna, mengikat pengguna supaya bertahan di situ itu enggak gampang enggak semua Jadi kalau berbicara platform kooperatif, nah itu kita harus mencari tahu dibaliknya itu seperti apa. Nah idealnya kapasitas-kapasitas kekurangan subjek dalam membuat platform kooperatif atau platform milik publik itu idealnya memang dibantu oleh negara. Jadi misalnya bagaimana sih membuat coding uh, yang oke, okay, saya menghasilkan suatu platform yang bagus, seperti itu. tapi sayangnya uh, selama ini uh, proses itu tidak berjalan dengan baik. Memang ada sih pelatian-pelatian, teknologi digital ada. tapi tidak bisa menghasilkan platform yang benar-benar uh, bisa melawan platform yang besar. Apalagi sekarang um, platform ada yang mulai march, tergabung, uh, dua platform besar tergabung, kemudian ada platform yang yang sebenarnya sudah besar. Jadi um, kita nggak bisa uh, melawan itu melawan hal tersebut uh, secara naif dengan menggunakan platform kooperatif. Gitu ya. Karena kalau menurut semi-check, uh, ya jadi kita justru melakukan eksploitasi diri yang padahal lawan kita tuh lawan perform yang raksasa kita buat perform yang kecil-kecil uh, itu nggak akan bisa mencakupi, gak akan bisa meng- Tapi bukan berarti kita nggak bisa uh, tetap bertahan seperti ini. sebenarnya ya. kita berusaha untuk menciptakan perform kreatif yang sifatnya dari inisiatif-inisiatif kecil, uh, kita uh, bisa mengatur atau meng- mengawal adanya perform yang sudah ada, perform besar yang sudah ada. Itu hal yang paling minim yang bisa kita lakukan untuk saat ini di samping kita mencapai hal yang besar tadi. Kita nggak bisa menampilkan apa yang kita harap saat ini. Misalnya bagaimana meregulasi bekerja di dalam platform. Kita meregulasi perkembangan uh, platform. Apakah jadi uh, proses monopoli atau seperti apa itu juga bisa kita kawal. Itu hal yang paling minim yang bisa kita lakukan saat ini. Sembari kita tetap uh, terorientasi untuk platform yang lebih besar. gitu ya. Jadi kita juga harus tetap realistis. gitu. Oke,
0: okay. aku tertarik nih sama pertanya- pernyataannya yang biasanya itu yang Sebenarnya lemah lemahnya iman kita bisa mengawal regulasinya gitu ya Mbak itu ada nggak sih kayak contoh kasus Karena platformisasi ini kan juga nggak cuma terjadi di Indonesia gitu Tapi juga di luar Ada nggak sih contoh di mana masyarakat publik atau kelas pekerja tuh berhasil gitu Mengawal itu gitu uh, Ada
1: pernah dibahas, tapi saya agak lupa namanya ya Tapi enggak masalah. Jadi ada platform uh, sejenis Airbnb. Jadi mereka memang dari warga ke warga ya, mengakomodir uh, kapasitas yang, ini, warga itu apa sih yang ditawarkan ke uh, turis kayak gitu. Jadi, saya enggak lupa namanya enggak apa ya. Jadi memang um, itu diakomodir. Um, mereka bekerja secara kolektif untuk mengumpulkan um, kemampuan mereka yang bisa mereka tawarkan ke para turis. Kayak gitu. Jadi, itu memang ada tapi saja itu enggak bisa melawan sepenuhnya seperti Airbnb, tapi memang ada dan itu uh, lumayan berjalan
0: tapi tetap ya, maksudnya um, tetap, relasinya tetap ya wisatawan gitu ya uh,
1: itu salah satu contohnya seperti itu <tuh> oke,
0: okay. nah um, kira-kira Mbak Estu sejauh mana nih um, <tuh> sebenarnya udah dibahas sih tapi <tuh> karena aku Uh, apa ya, bertanya-tanya juga karena banyak teman yang sebenarnya lulusan IT dan segala macam, dan ini singgung pernyataan yang bs juga sih um, sebenarnya kalau dikumpulin gitu mungkin bisa tapi uh, seringkali lulusan-lulusan kita tuh diarahkan untuk bekerja ke big tech big tech gitu, jadi agak susah juga untuk uh, punya kesadaran atau kayak niat, oke okay, kita bikin platform yang mandiri, nah itu menurut Mbak Estu,
1: seberapa penting untuk melakukan itu, untuk keluar dari mainstream? Ya, itu um, pertanyaan yang sulit dan agak kompleks, gitu ya. karena kan kita dari kita ini, ya itu sudah terikat dalam sirkulasi ekonomi yang ada. Kalau kamu lulus, kamu nggak bekerja, maka kamu nggak akan hidup. Nah, kita sudah terikat dalam relasi yang seperti itu. Dan menciptakan platform secara mandiri, itu akan sangat sulit, karena itu Uh, di luar dari sirkulasi tadi, kecuali kamu memang uh, atau kita memang punya kapital yang besar kayak untuk menciptakan suatu platform tersebut dan itu enggak gampang. Uh, sementara kita butuh uh, penghasilannya instan untuk hidup. Uh, jadi memang ada kesulitan yang seperti itu. Jadi kita sudah terikat nih dalam relasi sirkulasi yang kapitalistik. Kalau kita nggak ikut itu kita nggak akan hidup. Jadi ada kondisi yang seperti itu. Nah sebetulnya itu bisa uh, diminimalisir ketika memang uh, sudah terkumpul beberapa orang kayak Jadi ada Uh, pemikiran secara kolektif, individu-individu yang berkumpul dalam satu kolektif untuk memberikan waktunya sedikit demi sedikit untuk menciptakan sebuah platform untuk publik kayak gitu atau platform bersama secara kolektif itu bisa seperti itu. Jadi agak um, mengisahkan waktunya sedikit gitu untuk hal tersebut, tapi tetap uh, itu akan sulit gitu butuh uh, sedikit berkorban.
0: Oke. Okay. Um, terakhir nih, Mbak Estu. Tadi kita juga udah banyak bahas dari awal kayak. Um, bahwa ada platformisasi yang kapitalistik tapi juga mungkin ada kemungkinan kita uh, rebut atau kita buat ruang yang lebih komunal dan alternatif gitu, tapi jadi kayak uh, mungkin jadi terjebak dalam uh, digital determinism itu menurut BS itu gimana?
1: Ya, jadi kalau di dalam digital determinism kan memang semua perubahan disebabkan oleh teknologi gitu ya, teknologi digital yang mengubah tata tata hidup masyarakat seperti itu. Dan itu memang kenyataan yang kita hadapi saat ini kayak gitu. Tapi apakah kita terjebak atau enggak, atau apakah platform tersebut menjadi bagian dari digital determinism atau enggak? Itu sekali lagi kita perlu melihat di balik itu. enggak semua platform itu bisa bertahan atau memberikan perubahan di dalam kehidupan masyarakat jadi disitu dibalik platform tersebut ada yang namanya uh, kapital-kapital uh, kemampuan politik ekonominya dia untuk memproduksi mendistribusikan platformnya tersebut atau memperluas daya jangkau nya si platform tadi gitu. jadi kembali lagi sebetulnya dibalik platform tersebut ada aset-aset tertentu atau uh, kapital-kapital tertentu yang sifatnya sangat politik ekonomi yang membuat platform tersebut bisa berjalan jadi bukan teknologi digital mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat, tapi di situ ada kemampuan politik ekonomi, mempengaruhi proses produksi, distribusi, kemudian peningkatan daya jangkau si platform, baru bisa melakukan perubahan. Jadi kalau ingin melakukan perubahan, bukan hanya di platformnya tapi di balik itu tadi. Seperti di contoh Platform kooperatif tadi ya. Kalau ingin platform kooperatif kooperatif punya pengaruh, ya kita harus bisa meningkatkan kapital dibaliknya. Gimana sih kemampuan kuasanya sih uh, platform kooperatif tadi? Uh, kemampuan ekonominya bagaimana? Kayak gitu. Itu dulu yang dibalik, yang perlu dipahami. Jadi dibaliknya teknologi itu ada apa? Gitu. Jadi nggak murni digital determinism kayak gitu.
0: Iya, tadinya sebenarnya pengenannya yang ini, bias itu uh, si demokratisasi ini, itu apa sih yang harus kita capai gitu untuk mencapai
1: itu, menurut itu gimana? ya gimana? Uh, kalau untuk demokratisasi itu tadi sebetulnya balik lagi karena yang dibalik kemampuan platform bisa bertahan dan memberikan pengaruh tadi kemampuan politik ekonominya maka harus ada peningkatan kapasitas tersebut termasuk uh, dari uh, kemampuan menghasilkan platform tadi jadi politik ekonomi bisa meningkatkan kecerdasan kolektifnya untuk menghasilkan sebuah platform, baru platformnya bisa uh, membeli- memberikan pengaruh gitu ya, kepada masyarakat, jadi kalau bicara platform secara demokratis berarti harus ada uh, pihak-pihak tertentu yang mau saling berbagi kecerdasan uh, secara kolektif, kemampuannya dibagi gitu, satu sama lain, uh, dan akumulasi kemampuan politik ekonominya gitu, dalam menghasilkan sebuah platform.
0: Oke, makasih banyak Baistu atas penjelasannya. Demikianlah wawancara Indo TV kali ini. Saya Astrid Permata, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam.